0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。其实我创业的最直接的原因，就是因为遭遇了一次很暴力的办公室政治吧，算是
0: 。我虽然说现在看来哈是可以看到大概三十年以后的样子，但是我刚刚上班的时候，我其实还是怀有一定的憧憬。就是会觉得，哎，像我这么优秀的人，至少应该每年评个优秀，对吧？<笑>然后十年之后登上人生巅峰。但实际上，我就后来就发现，其实好像每年评一个优秀这件事情是不现实的。然后同时也发现，那些每年评了优秀的人，十年后也没有走上人生巅峰
2: 。<笑>或者说，我觉得每个人真的都应该保有的就是不要温水煮青蛙。其实不管是可能工作上还是生活上，还是一定要去追求一个更好状态的自己。我觉得，但凡是打工，你就一定会有很多时候是身不由己的。就是我觉得雪峰也会有，但是他身不由己的这个状态、嗯、情景，对，会和我们不一样
1: 。对，这个确实是，嗯、就是你要说创业时间就比上班自由，嗯、这个、是我我是不认可的。但是像仅仅刚刚说的，就是嗯，身不由己的时间更少一些，我觉得这个嗯应该是确定的、嗯嗯，因为自由调配就意味着你可以自己来衡量。嗯，所以所以这一点确实是，嗯，嗯<笑>嗯每一个职业有不
0: 同的特点、嗯，对对对，这也是职业
1: 本身的差异嘛。对
0: 对嗯，我们职业也有很多，就是公务员的特点。嗯、就我举个例子，比如说在呃我刚刚上班的时候，我们办公室大概有五个人加上我，我就发现我们办公室特别的和谐，就是基本上啊，虽然大家的分布在不同的年龄层，有男有女，然后大家的职务岗位也不太一样，但是我们办公室居然。非常和谐的相处，没有一点点办公室政治的存在。我我其实后来就是明白了这件事情以后，我才发现哦，其实是顺理成章的。为什么呢？就是因为我们当时办公室有五个人，但是五个人有不同的编制。
3: 嗯
0: ，比如说一个人他是传统意义上正统的公务员，然后呢，还有一种公务员编制是叫参照公务员管理的事业单位人员。好，然后这种编制呢，对公务员好像不太有影响。就是比如说我们那个公务员老大姐啊，每次看我的时候都是鼻孔朝天的，然后她就会觉得啊，你这种编制对她没有任何的影响，你也不会对她构成任何的威胁。好，然后呢，我们在旁边呢，还有事业编制，然后事业呢，它还要分，还要分事业的干部编制和工人编制。所以在这样情况下，就发现哇，好神奇，居然一个办公室可以如此和谐的相处下来，就是因为大家的编制都完全不同，互相之间可以。我们俩毫无利益瓜葛，所以我能够跟你、啊、嗯当很好的朋友，我们交心，嗯、然后我们可以聊很多某某某同事的八卦都没有问题、嗯，就是因为我们之间不存在一个竞争关系，这样。所以如果要说公务员好躺平的话，我觉得会不会是因为这个原因
1: ？有这个吧，有可能。仅仅呢，在外企这种办公室政治的浓度高吗？
2: 嗯
1: ，<笑>这种氛围
2: 。其实我觉得相对来说，同层级的话是比较低的，嗯、因为。大概率，我觉得在外企里头，但是还是属于做事多于去斗争的这样的一个工作的氛围，包括他的一些晋升的机制。嗯，但是我觉得有句话说的好，就是有人的地方，其实一定都是有江湖的。嗯、所以，当你越往上面走、嗯，当你做到就是可能更高级经理，甚至是需要整个去立立的一个部门去和别的部门有一些抗衡的时候。那我觉得它一定是会有这种
1: ，嗯，肯定存在的嘛，
2: 相对程度吧。对，我觉得也会也会是有、嗯，但是程度会轻一
0: 点。嗯，嗯，嗯对，其实真真这这,这个事情啊，就是我刚才举的这个例子，也仅仅是只能发生在我的一个办公室里，嗯、对，办公室、啊、就就是那十个平方，嗯，跨出那十个平方就不是这样的了，可能对呀，也是，对、啊是啊、对,对对、嗯，肯定是。所以我觉得，呃，如果你能够让自己的内心安定于这十个平方的话，你可能就能够。躺平，但是如果你觉得心智不在这儿嘛，那一定是会有很多很多不一
2: 样的发展的轨迹。是，还有以前我其实有一阵子，我有个经历让我意识到一句话，就是说你要学会去取悦你的老板。我觉得这句话应该在所有的行业或者任何的工作岗位上，其实都是成立的。但我可能最开始到外企的时候，因为自己本来可能就是性子也是比较直来直去的这种，所以很多是有的，就是在人际关系方面其实相对是比较迟钝的。但是后来我就发现，我当时有个新加坡的老板，他非常厉害，但是他不仅会。交代给你纯粹工作上的事情，他也会包括设计一些展板啊、海报啊，包括组织一些上级，比如说从美国来的大老板的一些欢迎会。那个时候我就发现，其实他把所有的事情看的是未定奖同等重要、嗯。但有的时候你以为的非工作上的内容，对他来说也许还没有要组织一场招待会来的好。那那个时候我觉得有一个就是学习的点，就是说要去 p l a s e 你的老板。就是许愿你的老板想到他想的事情，做到他做的事情，我觉得这个就很重
1: 要。嗯、因为在企业里面，你肯定要面临着岗位职级的升迁，有可能还面临着就是换工作嘛、嗯、换公司什么的。有一些公司嘛，可能你去新的地方入职，他们还会做调查什么样的，所以这可能是必要的吧。而且在企业里面，可能会复杂一点吧，就所谓的人际关系啊，或者说叫做办公室政治、嗯，它是。更复杂，更需要你，就每个人可能都需要面对一部分的，但这个也跟岗位或者公司属性有关系哈。嗯
3: 嗯
1: ，像我是像我的第一份工作，其实我创业的最直接的原因，就是因为遭遇了一次很暴力的办公室政治吧，算是因为其实我在我的原公司干的蛮好的、嗯，最后是因为一件什么事情呢？就是一次，他应该肯定是算一次办公室政治吧，就是我的那家公司，我之前上班那家公司，它是一个融到了一家轮啊，就是第三轮吧的一家。公司，然后呢？我进公司的时候才一百多人，我离开的时候六百多人了。嗯就是我们那栋楼哈，那他他,他整个企业不止那么多人。嗯、然后才一百多人的时候，其实老板的办公室就挨着我们办公室，就是我们每天都会见面，每天都会 say hi。然后老板也是那种，就是他是创业者嘛，从最底下爬起来的，所以说也跟大家就是很熟，很很去了解公司的样子。但随着公司在我理解的话，在资本市场开始不一样的方式之后，老板就离这些不管是普通的员工们，还是说核心的员工们都越来越远。我遭遇的是什么呢？那个公司的二号员工、嗯，然后从那个公司离职了，并且离职的时候跟有一些矛盾嘛，就是不太闹得不太愉快、嗯，并且他离职之后选择自己创业，做的是跟那个公司一样的业务。然后呢，他就开始不停地从原公司挖人，因为原公司，嗯、这就不地道了。呃这并没有什么不地道的，就就对私企们来说，就是我去你那儿挖人，那别人愿意走，那肯定是你给的不够多，或者给的不够好。这也正常，他就做了这样的事情嘛。因为那个公司有了很多变化，然后开始融到钱之后，开始你想我在那个公司待了两年，从一百人发展到六百多人，这个速度还蛮快的嘛，翻了三倍。但是呢，就有些人选择去了嘛，有些人只是简单的离职了，然后他就来找到了我，找到我是我在他手下做过几个月的时间吧，然后他才找到我。然后他还叫了已经去了他那儿的那个公司的前同事过来找我，就是找了几轮嘛。然后我都没有答应，因为拒绝了。对，因为我是那种很安于维持现状的人。我在那个公司很好，我在那个公司没看出来啊。的的，就后面变了。我在那个公司的业务的情况，<笑>我对这个公司工作流程的熟悉程度，我对这个公司就我需要接洽的部门，每一个部门我都有有熟人，我可以很好的在公司生存，并且呢有比较好的升迁的趋势。我是倾向于。就是停留在那儿的、嗯，对。然后不管是我的伙伴叫我创业，还是前 boss 嘛来挖我，我都是拒绝的。然后他做了一件什么事情呢？就他为了把我挖走，他就在那个公司里面就开始给他认识的一些人说啊，那个雪峰已经答应我要走了。然后呢，只是他散
0: 布谣言吗？
1: 对他散布的谣言就是说雪峰已经答应要走了。他现在留在那儿的话，只是说多学到。他可能说的更难听哈，比如说多窃取一些东西。然后才出来就之类的，然后就在公司里面就开始风言风语嘛，就开始传这件事情说，说哇，春风也要走了，你怎么考虑的呀？他有没有找你啊？就就之类的这样话，然后这都没事，不
0: 会让你很难处呀
1: 。对，这就是他的目的。然后传到那个老板的耳朵里面，就 CEO 耳朵里面了。然后我印象很深，我某一个月的工资嘛到账之后，我发现不对，就差的不是一点点，是差了很多很多。呃，我就去找我的。直属领导，我直属领导说对的吧，然后帮我查绩效什么的都对的，然后他说要不你找一下 HR， 然后我去找 HR，HR HR 说对的呀，我们那个报给财务就是那么多，然后最后隔了好久，就终于搞清楚是怎么样呢？是我的绩效是对的。我的应发工资也是对的，我的到财务那儿就是财务去把那可能是做好表吧，然后给到银行，银行去代发的时候，之前的所有东西都是对的。错在哪呢？是我们那个公司的 CEO 的老大，他听说这个传言之后，然后就直接给财务讲说，那个给这个人这个月少发多少钱，就是没有任何的正式的流程。就是如果我去申请劳动仲裁的话，是百分之百。可以搞定的，的对对，因为公司所以可以看到的流程，我都是该这么多都没有任何就是扣发或者欠发的理由，而
0: 且他也没有来找你，没跟你谈过话，也没问过你，就是
1: 隔了很久，就是问了好多人，最后才搞清楚原来是这样，而且根本没以前面根本没想到是是是这样的原因嘛，我不可能工资不对跑去问财务撒，财务要发全啊啊全全集团可能全公司全集团几百上千人的工资，他可能也。帮我看不到，他可能也不会告诉我吧。应该说，我还知道这件事情的后续，但是呢，我是心灰意冷走的走。我没有去挖我那个人那儿，我大概又在那个公司大概又留了一两个月，做了一些工作交接。我可能我的我的 leader 当时有感觉，因为他知道这件事情之后也蛮震惊的，他可能发现我要走的趋势，我开始主动的做一些交接，把一些就是只能在我手上做的事情开始慢慢过渡给同事之类的。然后我当然也没有去仲裁，因为我觉得。他是蛮多钱的，是我那个工资，但是我就觉得有点没什么意义吧。我我也不是想要把那点钱要回来而已啊。这可能也跟我们单位就不我们单位，我们我们团队，<笑>
3: 我
1: ,<笑>我们团队现在的氛围有关系吧。因为我我每年会跟我的。伙伴们聊聊一次天嘛，有一个伙伴印象很深、嗯，她是成都的一个女生，然后可能大概明年左右就要结婚吧，跟我年龄差不多大。我每年问她今年的薪资满意吗？今年工作状态满意吗？她都蛮 OK 的，就每年我都会跟大家一对一的谈话嘛。她每年给我的结果就是工资还行吧，工作量还行吧，然后她也没有太更高很多的收入的追求，也没有更高很多的，比如说。管理岗，或者说换一个工作内换一个岗位的需求，但是他很在意的一个点是什么呢？他就说他觉得我们办公室一点那种办公室政治都没有，大家相处得很开心。嗯嗯因为他之前是从字节跳动出来的，然后大厂嘛，哦、他就觉得哇好累啊。然后他过来之后，所以他就一直在我们那儿很稳定，然后他的工作也做得特别棒。所以这个就是可能也是跟我经历了一次要夸张的办公室政治有关，系吧？所以我的团队我都很。嗯嗯就是工作之外的东西，我都让他会变得比较单纯，比较的那个
0: 。对，可能在字节跳动工作过的女生，她也会对这种没有办公室政治的氛围会更加的羡慕。嗯、她蛮看
1: 重这个的，嗯，对对对。对所以看对看,看需求吧，看看每个人每个人在职业生涯中的需要的东西也不一样，想要获得的东西也不一样。
0: 但但对这个想要获得就是一个问题。那仅仅你觉得，就是在你的或者你或者你的同事啊。呃，你认为他们的这种在外企的职业轨迹大概是一个什么样的？就是你觉得什么样才是你的需求？就是比如说什么样的职业轨迹会让你觉得，嗯、呃，还不错，能够继续在这待
2: ？嗯，我觉得其实可能每个人评判标准会不太一样，但大概率来说，我觉得第一就是你自己的工作内容对你来说，你觉得是有成就感的，就你不会觉得你每天不管是加班还是不加班好，但是你的工作内容一定对整个公司是有。是有影响的，是能够去看到一些改善，嗯
0: ,
3: 嗯，
2: 帮助公司很明显，比如说赚了钱、节省了成本。我觉得第一个是从工作内容角度上来说，第二个我觉得就是薪水。最开始前期的时候，初学者可能会更多的想要公司有这样一个完善的培训体系，可能对钱不够那么敏感。嗯。但是我觉得一个不可避免的事实就是，人到青年或者中年的时候，<笑>这个时候你自己的生活状态发生一些变化，那边然你其实对钱的这个需求也是更多的嗯，的 uh, 对。然后第三个，就我个人而言，我觉得整个公司的文化，包括这个团队、老板，大家做这个。大家在共事的这个人际关系，对我来说是蛮重要的。就
0: 是说，只要满足你觉得这三点，他只要能维持现在这样一个现状，即使他的轨迹以后不是往一个呃你期
2: 待的什么人生巅峰这样的方向发展，你也是能够接受的，对吧？嗯，这个不一定哎，就是我觉得是说前面那三点，你的工作内容、你的钱，然后你的这个同事、老板，但是市场上或者是确实你能力很拔萃，然后又有一些运气的话，那如果市场上有更好的工作、更好的钱，但是可能某种程度你会承担一些你不知道以后人际关系怎么样的这个风险，就要看你自己愿不愿意去平衡、嗯嗯。就像我们最开始聊到，就是说。你如果不是通过跳槽或者是换老板换笔录这样的一个方式来转换你自己职业人生的话，可能你每年的工资涨幅是非常非常有限的，甚至都不一定能跑通胀、嗯。但如果说有机会，假设你在一个公司五年、十年之后，对吧？就是你能够跳槽，那我觉得百分之二十到三十的这个涨幅，甚至是更多，我觉得都是可以期待的。那当然也是有你需要去承担的风险，就是万一你去了一个坑呢，怎么办？嗯、对，反正我觉得蛮好。好的
0: 一点就是你自己是可以把握你要不要跳槽，然后你自己可以去想象一下哦，我接下来可能会面对什么样的人际关系，选择权在自己手上的。所以这样的轨迹我觉得也还蛮好的。嗯、但是像我就不一样啊，因为其实我现在除了像这次这这种很偶然的机会可以调换到另一个岗位之外啊，其实我自己整个十年的公务员
1: 相的固定对吧
0: ？非常之固定，我就没有换过工作。嗯就就是就是我连办公桌都没换过，你知道那种感觉吗？就就比如说，你知道我一开始进入这个行业的时候是，呃，连个劳动合同都没见过，不知道自己可能会面对什么样的岗位、什么样的薪酬待遇，然后呢，糊里糊涂的自己就。干上了财务的这一个工作，然后其实其实我本身都不是学财务的，嗯、呃，刚好因为一些机缘巧合的关系干上了这个工作，确实自己也有这个能力，就是可以去考相关的这些职称，呃，相当于能能够做，那领导就让你做了。其实自己从来都没有想过，可能我这个工作面对的轨迹会是什么样的。如果现在要让我定一个是什么轨迹的话，那可能真的就是一眼就能看到头。嗯嗯，许峰呢
1: ？啊？轨<笑>迹吗？但我可能是最不那个的吧。呃，如果刚刚你说，相对于在私企上班，公务员是相对稳定的一成不变的，不管是前面你提到的工资，刚刚提到的嗯嗯办公室的人际关系，甚至办公桌都没有挪过、嗯，那创业可能就是飞速变化的，而且是不稳定的嗯嗯。因为像我们现在的项目是我们第二个项目嘛，第一个项目就是。是我们主动关掉的，但它本身不够好，所以我们开始第二个。那第二个就是我的最后一个项目了嘛？我觉得它多半不是。然后第二个会是亏损破产，还是说有一获得一定成就，还是说我们有有了新的资源或者说新的机会，然后我们开启第三个，然后把第二个关掉？嗯，连这个我都确认不了，特别是在现在疫情的背景下嘛。我的预期的收入，我的嗯预期的发展的情况，这些都是。呃、嗯，跟你们比的话，就相对不可控的，因为
0: 所以，我就不该问你轨迹这个问题，因为你就没有轨迹，嗯、
1: <笑>就就是连期
0: 望应该都没有，有对吗
1: ？这个肯定是有的，但是它是很不受控制的。就比如说你是公务员，你知道你明年的工资会涨52块钱，虽然这个变化不是那么令人喜悦，但是你知道它，对吧？但对创业来说，可能是比如说我们今年做了计划，增量做到多少，但是这个除了事在人为之外，还要看天嘛。还要看机会，所以说，在我看来的话，就是工作上班或者打工嘛，你的至少收入是预期的，对吧？就是很大程度上是确定性的。那可能创业就不不太是了，就是不一样工作状态吧。但他有轨迹、有预期，也不是完全未知的。只是跟你们相对起来，相对比如仅仅可以选择有有猎头来找他，或者他主动去找到了下一家公司，他知道大概的人际关系是怎么样，公司的文化是怎么样。嗯，呃，相对于这种，或者相对于你。那那创业就可能是相对未知的，就是变数更大的，对，嗯
0: ，确实是这样，嗯，因为因为我我虽然说可以看到，就是现在看来哈、啊、是可以看到，嗯，大概三十年以后的样子，但是我刚刚上班的时候、嗯，我其实还是怀有一定的憧憬，就是会觉得，哎，像我这么优秀的人，至少应该每年评个优秀，对吧、嗯？然后十年之后登上人生巅峰，但实际上我就后来就发现，其实好像每年评一个优秀这件事情是不现实的，然后同时也发现。嗯那些每年评了优秀的人，十年后也没有走上人生巅峰
1: ，
0: 所以，所以他跟我们的预期。当然，那些就是本来他们家里就有关系，然后各种啊、呃、条件蛮好的人，我们就是就不去比这种哈。我们就是从我们草根来讲的话、嗯，其实这件事情，如果在一个这样的行业里面，我就是现在考公务员的小朋友，我的建议都是千万不要有这种预期。就大家认认真真的去做，然后你知道你自己大概可能会面对一个什么样的事情，就差不多了。千万不要去给自己定一个什么每年要得一个优秀这种目标，太不现实了
1: 。<笑>预期本身也是可以调整的嘛
2: 。哎、呃、哎，对对对。对嗯人总是如果期望比较高、嗯，或者不因为你自己的这个意志为转移，而是很多的外在条件的因素的话，人难免还是会失落的
1: 。嗯，对，嗯，这是注定
0: 的。等你失落完了就好了嘛。嗯
1: ，<笑>你就开始跟现实妥协呗，然后妥协到哪一个地步，怎么样的方式跟他共存吧。嗯嗯，对嗯。
0: 所以，其实我我当时上班的时候，就有一个在我们单位考来的研究生，他比我要晚一届。但是确实学历各方面，然后长得还蛮帅的，我跟你讲。然后当时看上去就觉得，哎，这么好一个小伙子到我们单位可惜了啊。好，然后确实他跟大家看到的都不一样。他来了之后，他就不停的在办辞职。就是很少见，在这种单位里面一来，然后就不停的就是说啊，我想辞职了，跟领导打一次职报告，然后领导劝他几句，又劝回去几天，然后可能再过了小半年吧，然后又打一次职报告，然后又劝回去几天。我看到他的时候，我其实有的时候还是会去想一想，是不是所有的人生都应该按这个轨迹走呢？好像不是，对吧？然后加上其实。我不知道，仅仅我们俩聊过这个没有？但雪峰应该是知道，就是其实我对自己的这个工作也是有很多在这个轨迹之外的预期的，嗯，所以我可能，嗯。反正我我觉得这也没什么，大家也不知道我干嘛的。然后我我我可能再过几个月我也会辞职，但是我辞职我我我不难过也不伤心，也不是因为我觉得公务员不好，我只是因为个人性格的原因，我觉得我可能会离开这个岗位吧。但就是我回想起来当时那个研究生，就是老老是辞职老是辞职的研究生，然后再想想我现在，我突然觉得有可能我比他能辞掉。他现在上班比我晚一年，九年了吧。他到现在还没辞,没辞掉，还没辞掉。对，<笑>但是我我会觉得，如果真的我要去辞的时候，我可能会干净利落的就把这个辞职给辞掉，这样，所以蛮好的，还是蛮好的
2: 。我觉得虽然工作这么多年，但是我还是信奉一个原则，就是说跟从你内心的决定。因为我之前也有一一段时间，其实想脱离掉财务，应该说想换职能吧，就是可能想从、嗯。财务更多是属于相对偏后面一点的一个职能部门，走到前端去做一些。可能真的是去跟客户谈谈生意这样的一个 role， 但是后来又觉得，因为我在行业就是专业知识壁垒太高了，要研究基因啊、分子细胞什么的，我觉得这个确实不是说我现在能够去弥补起来。加上后来也找过几个非常厉害的，可能做到 CFO 的这种 mentor 有去聊过天，然后会觉得我在现在位置也是可以去。呃、嗯，发挥很多的作用，所以可能心态也有一些调整，也有这个预期的调整，然后慢慢的又安稳下来、嗯，蛮好的。我觉得，嗯，其实我我我不是因为我不喜
0: 欢财务这个岗位，我觉得财务这个岗位其实还蛮好的，因为它有一个就是我说的进度条，嗯、你不管做什么样加班的工作，你大概都知道这个活是你自己的，嗯、你自己能够嗯大概预期到时间，然后。在我们这样的工作单位里边，嗯，财务也算是一个还蛮受大家欢迎的一个岗位。就是说，你不会在企业也是。<笑>对吧？然后，然后，然后，我会觉得在这样情况下，我不太反对做这件事情。但是我更多的是希望，不管是在什么样的行业里边，就比如说做公务员也好，还是像仅,仅仅在外企也好，我觉得一定要做一个自己很有认同感的事情，然后你才会越来越开心，越来越把自己的一些事情做好。当然，我不是说我做公务员不开心啊，我觉得这这份工作真的性价比蛮高的。就是说，呃，对于一个正常的需要供孩子、有家庭负担一个女生来说，其实就。这样的一个工作是，算是需要一定运气成分，因为毕竟要考嘛，然后才能够拿到手的。所以在这样情况下，我觉得我珍惜这份工作，它也来之不易，也是我认真的去复习备考，怎么怎么样让它考上的。但是呢，我同时也会觉得。我希望我的人生可能有更多的经历，就像是我为什么现在会去申请那个每天加班到十二点，啊。当然也没有每天，就是每周可能都有两天加班到十二点的这个项目。然后大家可能今天听到我的声音都是有点沙哑的，就是因为我就是我现在手上三个洞已经输了三天液了。然后我会觉得还是去愿意做一些呃，即使去输液也会想要去做的一些有有意义的事儿吧。然后这个事儿可能在公务员行业里体验了十年。下一次体验需要在其他的行业去体验了，所以所以可能该茨就还是会辞掉这样。嗯
1: ，想好就对
2: ，我觉得蛮佩服凡凡的一点就是，嗯，或者说我觉得每个人真的都应该保有的就是不要温水煮青蛙。其实不管是可能工作上还是生活上，还是一定要去追求一个更好状态的自己。加上，其实公务员本来也很难考进去，然后反反现在在系统里其实也发展的不错，就是这种状态下你还说勇气出来，我觉得真的嘛还是很佩服的。嗯，其实也也不，这这个勇
0: 气其实还是攒了好几个月呢，<笑>那也很厉害了。其实其实这个也也可以聊到我们。几个不同的地方啊，就是比如说，如果你在外企，嗯、你想辞职或者你想换一个什么职能，我觉得好像不是那么那么的难，甚至你觉得你现在辞职一年，你出去啊 gap 一年，然后你再回来继续上班也不是个什么问题。嗯、但是对于我这样的一个公务员来说，这件事情就是一个奢望了，因为比方说我现在想要离开我现在的工作单位走了，你还想回来吗？你做梦吧。嗯，像比如说你,你就是辞职旅行，者，肯定是不可能的啊。然后比如说你想换一个什么样的工作？呃，除非像我，就是这次我换这个项目，也是因为这个项目真的他，他他们忙到每天都有那么多人加班，所以他们才会要我。然后在这样情况下，也是可遇不可求的。再者说，如果一个人他想辞职，然后重新去考公务员，你考得过十年前你自己的那个状态吗？你能跟现在的这些零零后的小朋友比吗？我觉得肯定是比不过的。嗯、所以在这样情况下，呃，不光是一个勇不勇气的问题，可能还是得自己想好，就是说你想要的是什么的问题。如果你只是想要一个非常平稳的薪资、非常好的一个状态，那你你,你还是老老实实待着吧，不要随便辞。哎，真的我就这么矮。不是我我我我反正是觉得在这样的一状态下边吧，就是说，如果你是不认同现在这样的工作去辞，在疫情情况下，我真的觉得我还是劝大家呃，没有这个必要，呃，因为这个事情太难了。就是说，万一这个疫情，我们我们当然希望它快点结束，但万一它还要持续，那接下来就是说，从一个公务员行列出来的人想找一个其他的工作，这件事真的是非常困难的。就比方说，啊，我记得上次雪峰的一个妹妹哈，好像就突然来说，她说她从银行辞职了，呃，她想去考公务员，因为她觉得在银行工作太去技能化。我当时我马上就笑了，我说。去技能化，你让他过来跟我聊聊，我跟他聊一聊什么叫去技能化。我即使在公务员行业是做财务工作的，呃，我都会发现其实非常的局限。就是说，如果我离开现在这个工作，我在社会上应该来说是非常难找工作的一个已经被去技能化很严重的人了。
1: 嗯，疫情下面还是对自己工作可以谨慎一些，因为疫情意味着外部环境会满不可预料和满波动的嘛。但这个依据自己的具体情况或者你所在行业什么的，嗯，而定哈、嗯
0: 。那再问一下金金，你觉得现在在整个疫情下边，你对你的工作就是疫情前后有什么样的变化？你对它是怎么样评价的呢？嗯。
2: 这是可能第一，从个人的生活方式或者工作方式上来说，我觉得不太有太大的变化。以前在外企，呃，就是在疫情以前，其实你的工作方式，如果你是在家工作或者我们叫 remote work， 公司也是允许的。那当然，只是不可能说一周五天你都不来公司。相对还是觉得很多时候面对面的这个沟通是比较重要的。嗯，在疫情以后，我就发现原来呃这种外企的工作方式现在已经慢慢成为了主流。可能以前有很多的公司，包括外企或者民企，大家不想去探索这样一个工作的方式，因为会觉得那付你工资你要到一个工作场所来，这样可能大家的沟通效率是最高的。这样呢，你的老板、同事也可以看到你每天在做什么，可以确保出业绩。但是现在，因为疫情的情况，我知道有几个特别大的外企在美国都是宣布你永久可以居家办公，或者是一定的一个时间段。我觉得这个是一个相对灵活的一个工作方式吧。以及很多人其实家里是要带小孩的，所以也对 work life balance 这种东西是很好。然后从公司业务来讲，对，因为刚才我分享，其实我们公司算是。可能为数不多的，在这个新冠情况下是有红利的一个企业，对，所以这样其实工作的内容，包括我平时要去看的一些东西会，会会更难一点。就我举一个例子，是我之前在跟一个英国做供应链的财务的同事聊天，他就说我们全球，比如说有几十个工厂，然后现在俄罗斯、俄罗斯和乌克兰在打仗，他它打仗，这个能源就是油气什么的，所有都在涨价。然后我们的因为是制制造业嘛，前端我还是有很多的这个供应商，嗯，我不可避免的遇到一个问题，就是我的原材料涨价，就是因为这个战争的问题。包括现在像上海它全部封城的话，那其实我整个二季度我有很多的货物没有办法及时的发出，及时的运转，那可能其实对我这个月或者对我全年的销售收入也是有很多的影响的，嗯，就是诸如此类这种，可能你要非常。aware 到底这个世界上在发生什么样的事情，然后这个事情到底对你这块业务、嗯、对你这个公司有什么样的影响、嗯？就这个可能操心的会多一点就是本来之前还在大家讲说是，什么拿着卖白菜的钱操着卖白粉的心，但是因为现在上海就是物价也很贵，所以我都不敢想，不敢讲说我现在是赚着买白菜的钱，嗯、<笑>就是这样。
0: 对，那雪峰呢？我觉得你的变化应该蛮大的
1: 。对，因为我们是旅游行业嘛，那影响就特别大了，就都不是疫情背景，<笑>就每一个月，这个月成都有没有疫情，这个月全国有哪些地方有疫情，就就这种细微的变化都会有很大的影响。
0: 对，嗯，所以其实影响最小的还是我，是对,对,对对对，肯定是我。我我我我其实提这个问题，我想的也是这样。嗯
3: 感谢雪峰和景景陪我聊这期节目。其实今年不是我第一次有想从公务员辞职的想法了。早在十年前刚上班的时候，我就曾经考虑过。而那个时候的景景，虽然还是个研究生，但已经飞往欧洲，开始了他三十岁千旅居三十个国家的头几个国家的体验。而我刚上班的时候，甚至有一位领导跟我开玩笑：“啊，来这里上班，你这辈子就是嫁给我们单位了。”我当时听了以后，惊恐万分。所以当时羡慕过仅仅的薪资，羡慕过外企的假期，羡慕过自己小小围城外的一切。但是十年后，我虽然还是羡慕仅仅的薪资，羡慕外企的假期，但我发现无论内外，都有值得去体验和去探索的事情。我想等我辞职那天，我会来我的博客讲讲我到底为什么辞职，我这些年在体制内到底探索了些什么。好了，今天这期节目，呢，我们就聊到这里。听到这里的小伙伴，记得点击订阅，关关注我们是收不到更新推送的哟。我们下期再见。